0: Reflexión del fallecido sacerdote jesuita Padre Luis María mendizábal acerca del Espíritu Santo El Espíritu Santo, Espíritu de Cristo y Nuestro Actualidad y centralidad de este tema en la doctrina cristiana. Empezamos estas charlas sobre el Espíritu Santo, Espíritu de Cristo y Nuestro, con una oración que leemos en Guillermo de San Teodorico. Aficiónanos a ti, Espíritu Santo, Santo Paráclito, Santo Consolador, consuela la pobreza de nuestra soledad que no busca desahogo fuera de ti, ilumina y vivifica el deseo del que tiende para que se haga amor que ya disfruta. Nos indica este texto cómo el Espíritu Santo, que de hecho está dentro de nosotros, comunica un dinamismo al alma y tiende a que el deseo se convierta en fruición, a que llegue a la plena unión. Con este deseo vamos a entrar en un tema que es por una parte sumamente actual y sumamente delicado por otra. Es sumamente actual y no solo en lo que se refiere directamente a la vida de oración y a sus dimensiones personales y místicas, sino también en lo que toca a la dimensión apostólica y evangélica de nuestro tiempo en la Iglesia. De hecho, el Papa Pablo VI, en su documento sobre la evangelización del mundo contemporáneo, dice, las técnicas de la evangelización son buenas, pero ni las más perfeccionadas podrían reemplazar a la acción discreta del Espíritu. El sínodo de los obispos de 1974 insistiendo mucho sobre el puesto que ocupa el Espíritu Santo en la evangelización, expresó el deseo de que pastores y teólogos estudiaran profundamente la naturaleza y la forma de la acción del Espíritu Santo en la evangelización de hoy día. Este es también nuestro deseo, continúa el Papa Pablo VI, al mismo tiempo que exhortamos a todos y cada uno de los evangelizadores a invocar constantemente, con fe y fervor, al Espíritu Santo y a dejarse guiar prudentemente por Él como inspirador decisivo de sus programas, de sus iniciativas, de su actitud evangelizadora. El lugar central del Espíritu Santo en todo el cristianismo lo podríamos ver por el puesto que ocupa en el credo, en la fórmula de fe. En el credo encontramos tres partes que podríamos distinguir como creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo. Y a cada uno de ellos se le añade su acción propia, creo en Dios Padre, todopoderoso, creador de cielo y tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, y se desarrolla la Cristología, Dios de Dios, luz de luz, consustancial al Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros bajo del cielo se encarnó de María Virgen, padeció, resucitó, subió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre y vendrá a juzgar a vivos y muertos». Creo en el Espíritu Santo, y aparentemente se dice bien poco del Espíritu Santo. En la fórmula que usamos en la misa se añade, creo en el Espíritu Santo, Señor vivificante que habló por los profetas, e inmediatamente se pasa a la iglesia. Y así ese lugar del Espíritu Santo parecería bien pequeño en el credo de la iglesia católica. Pero debemos comprender que cuanto en el credo viene después de la afirmación de la fe en el Espíritu Santo, se refiere precisamente a la acción de ese Espíritu Santo en la Iglesia. Es el Espíritu Santo vivificante que habló por los profetas, que vive en la Iglesia. La Iglesia es la obra del Espíritu Santo. Y dentro de la Iglesia la santificación, desde el bautismo, la reconciliación y el perdón de los pecados hasta la resurrección final de la carne, la santificación y la divinización del hombre. Las afirmaciones sobre los medios de salvación desarrollan la primera fe expresada al Espíritu Santo. El Espíritu toma posesión del individuo por el perdón de los pecados y opera su efecto final en la resurrección de la carne. Es por lo tanto normalísimo poner bajo el signo del Espíritu Santo en el credo las verdades que se refieren a la salvación del hombre y a su santificación. Realmente, el Espíritu Santo es en verdad el primero de los dones que nos vienen de la redención operada por Cristo. Afirma San Ireneo, él es el don que se dio a la Iglesia al tiempo de la misión de los apóstoles para que recibiéramos por él la imagen y la impronta del Padre y del Hijo. Es el don por excelencia el que los creyentes reciben de la Iglesia en el bautismo y todos los misterios del bautismo y de la vida cristiana se resumen en este don del Espíritu. Y el mismo San Ireneo, el gran padre de la Iglesia, tiene esta frase, el Espíritu Santo es el que al fin de los tiempos ha sido distribuido de una manera nueva sobre la humanidad para renovar al hombre sobre toda la tierra en vista de Dios. Y San Hipólito nos habla de la tercera economía, que es la gracia del Espíritu Santo. El Concilio Vaticano II ha tratado con mucha amplitud el tema del Espíritu Santo y nos ha dado toda una doctrina de su teología. Lo ha hecho en el decreto Ad Gentes, sobre la evangelización del mundo gentil, en la constitución Gaudium et Spes, de la Iglesia en el mundo, pero sobre todo en la constitución central del concilio, en la constitución sobre la Iglesia. Enseña el concilio que el Espíritu que procede del Padre al mundo mediante Cristo y que da vida al mundo, aun estando presente a la entera evolución del mundo y llevando el mismo a cumplimiento a la obra de la salvación, se ha difundido en Pentecostés sobre la Iglesia como en su lugar privilegiado. Habita en ella. Habita en el corazón de los fieles como en templo. En ellos ora, les da testimonio de su adopción de hijos, guía a la iglesia hacia la plenitud de la verdad, la unifica en la comunión, en el ministerio, la instruye, la dirige con diversos dones jerárquicos y carismáticos, le hace rejuvenecer con la fuerza del Evangelio, la renueva continuamente, conduciéndola hacia la perfecta unión con Cristo». El Espíritu da vida, unidad y movimiento a todo el cuerpo. Nos recuerda el concilio que los padres compararon su función sobre la Iglesia con la que ejercita el principio vital, el alma en el cuerpo humano. Desde el interior mueve a amar a Dios con todo el corazón, produciendo en los fieles la caridad. Su fuerza sigue suscitando el pueblo de Dios entre todas las gentes de la tierra lo recoge de entre todos los pueblos y los gentiles para formar una estirpe elegida sacerdocio real y pueblo santo. Las varias comunidades locales, aunque pequeñas y pobres y dispersas, están vivificadas y animadas por la plenitud sobreabundante de sus dones. Todo esto nos va diciendo el concilio en la Constitución sobre la Iglesia, hablándonos del Espíritu Santo y de su acción en la Iglesia. Pues bien, esta es la realidad. Este es el misterio central maravilloso, digno de ocupar nuestra atención, de que lo vivamos sobre todo en la riqueza de su plenitud. Es verdad que hay mucha gente que no ha oído hablar explícitamente, que no ha pensado mucho reflejamente en el Espíritu Santo y, sin embargo, están llenos de Espíritu Santo. De suyo son dos cosas distintas. El Espíritu Santo está y opera en nosotros sin que muchas veces conscientemente tengamos idea de su acción y de su presencia, reflejamente pero es consolador y muchas veces es camino también para una interiorización de vida espiritual el rumiar el captar esta realidad maravillosa el elevar la mirada hacia ella hacia ese fruto de la redención que es el espíritu santo por otra parte es un tema muy delicado porque hay en muchos ambientes, una aparente gran devoción al Espíritu Santo. Esta devoción ha sido suscitada en la Iglesia por Dios. Encontramos movimientos llenos de devoción hacia el Espíritu Santo, movimientos carismáticos, movimientos estimulados por la conciencia de la realidad del Espíritu Santo, atraídos por Él. Pero creo que tenemos que ejercitar en este campo un discernimiento particular. En algunos hay una inclinación hacia el Espíritu Santo porque en el fondo les agrada una cierta forma impersonal de la presentación del Espíritu Santo. Parece que al hablar del Padre y del Hijo hablamos de algo como más concreto. El Padre y el Hijo parece que se nos imponen más. Y no sé cómo el Espíritu Santo parece como que aletea, como que va y viene. Parecería que casi uno domina más al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos viene como más flexible. Parece que favorece más la espontaneidad, la iniciativa personal. Y entonces, muchas veces, afirma uno moverse por el Espíritu Santo... Que el Espíritu Santo le lleva y le conduce cuando quizás en realidad le conduce el propio Espíritu. Y así resultan ciertas ambigüedades en nuestra vida. Por eso a cuantos hoy invocan al Espíritu Santo y viven en esa atmósfera del Espíritu Santo, se les debe exigir, por amor al Espíritu Santo, una particular consecuencia de vida. Porque a veces se le puede hacer mala propaganda. Porque si eso es vivir según el Espíritu, eso antes se llamaba vivir como a uno le parecía. Y no es eso el Espíritu. El Espíritu es algo muy serio. Y el Espíritu Santo llevó a Jesús a la oblación de sí mismo en la cruz. Se ofreció a sí mismo en el Espíritu eterno. Es pues un tema central y es un tema delicado. ¿Cómo vamos a tratar este tema? Podríamos entrar en el misterio trinitario, adentrándonos en elucubraciones sobre las procesiones divinas en aquel misterio insondable de la Trinidad. Pero no vamos a ir por ese camino. El Espíritu Santo se nos revela en Cristo y por Cristo. Quien ve a Jesús, Hijo de Dios, en su manifestación plena, Ve al Padre, pero no solo al Padre, en alguna manera ve al Espíritu Santo, descubre en él su secreto. No es solo una energía divina, sino que se nos manifiesta en Cristo alguien que tiene su origen en el misterio de Dios y que tiene su lugar en las relaciones trinitarias y es exaltante que sea precisamente el rostro de un hombre el que nos introduce en la inteligencia de una persona divina y de la misma vida infinita de Dios. Precisamente por la entrada de Jesús de Nazaret en lo íntimo de la divinidad y por su colocación en el origen eterno del Espíritu, este Espíritu adquiere ante nosotros una concreción particular y se nos manifiesta el sentido de la efusión del Espíritu de Dios sobre el mundo. Y desde ahí llegamos a verlo como alma de la Iglesia, como alma del cristiano, nuestro Espíritu. Es un misterio insondable que nos es ciertamente imposible entender, pero que podemos barruntar. Es un misterio insondable. Lo hemos de experimentar en cierta manera, y hablo de una experiencia en sentido espiritual, no precisamente de esas experiencias exaltantes de un momento, una experiencia profunda, muy verdadera. Jesús decía, hablando en la última cena, cuando venga el paráclito, entonces conoceréis que el Padre está en mí y yo en el Padre y vosotros en mí, entonces lo conoceréis. Ese conocer no es precisamente ver con los ojos corporales, es experimentar internamente. Lo mismo que dice Jesús en el mismo sermón de la cena, un poquito y no me veréis, y otro poquito y me volveréis a ver. El mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros vivís. Esa vida de Cristo y nuestra es el Espíritu Santo. Esa vida del Espíritu que ha invadido la humanidad de Cristo y que Él nos comunica a nosotros. Pentecostés, en su contenido fundamental, que no es precisamente el ruido del viento, que no es precisamente la visibilidad de aquellas lenguas de fuego, sino su contenido íntimo, la comunicación del Espíritu Santo, el hecho que está bajo esas apariencias, bajo ese vendaval, esa realidad es la que se nos comunica también a los otros. El viento, las lenguas, aun cuando atrae nuestra imaginación, como la atraen también en algunos fenómenos, ciertos ruidos exteriores que tienen una particular atracción de nuestra imaginación y de nuestra inclinación humana. Pero ese viento y esas lenguas, esos fenómenos tan visibles, no son lo sustancial. Lo sustancial, la comunicación del espíritu, es visible en la conciencia, a manera de otros hechos interiores, cumpliendo la palabra de Jesús, «Estará en vosotros y permanecerá en vosotros» terminología fundamental en san juan permanencia del espíritu es una era nueva muy superior hasta el punto que llega a decir jesús que siendo el bautista el mayor de los hijos nacidos de mujer el más pequeño del reino de los cielos es mayor que juan bautista porque estamos en una nueva situación en esta comunicación del espíritu santo Realmente es una era nueva, expresada en una palabra misteriosa que ocupará nuestra atención en ocasiones sucesivas. Cuando en el capítulo séptimo de San Juan, Jesús dice aquella palabra misteriosa. Quien tenga sed, que venga a mí, y beba quien cree en mí. Y en aquella ocasión, añade Juan, esto lo decía del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, porque todavía no había Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. Aún no había Espíritu, todavía no había Espíritu. Palabra pues misteriosa que está indicando esa era nueva. Claro está que en cierta manera había espíritu, claro está que vemos personajes inspirados por el espíritu, movidos por el espíritu, y sin embargo Juan dice todavía no había espíritu. Y es que hay un cambio fundamental, diríamos que hasta el momento de la glorificación de Cristo se comunicaba el espíritu, pero en una comunicación todavía rudimentaria, en cierta manera como desde fuera. Y cuando Jesús sea glorificado en Pentecostés, que es el momento cumbre, el Espíritu Santo se dará al hombre, se dará a la iglesia. Anotemos bien esta palabra clave, darse. Terminología del amor, darse. ¿Cuántas veces también nosotros vivimos en una cierta amistad con el Señor? pero no nos hemos dado, darse. El Espíritu no se había dado. Es muy distinto inspirar a una persona que darse. En cambio, desde Pentecostés, desde la glorificación de Jesús, el Espíritu está dado al mundo, está dentro. Es el Espíritu de la Iglesia. Es nuestro Espíritu, mi Espíritu. Por eso titulamos estas lecciones, el Espíritu Santo, Espíritu de Cristo y Nuestro. Este don del Espíritu es la coronación de los misterios de Cristo y de los misterios litúrgicos. Los misterios del verbo hecho carne se ordenan a la comunicación del Espíritu, que de esta manera corona la obra de Cristo. Así lo dice el canon eucarístico cuarto recordándonos que para coronar su obra envió el Espíritu Santo como primicia para los creyentes a fin de santificar todas las cosas llevando a plenitud su obra en el mundo corona la vida de Cristo y esto no por un capricho como si hubiera podido darlo lo mismo el primer día el proceso es que el Verbo se hace carne y con esa naturaleza humana realiza la redención del mundo y luego comunica el Espíritu Santo a través de esa humanidad glorificada y lo da a los hombres. Son matices que iremos viendo más adelante. Ahora solo presentar esa síntesis de la coronación de la obra de Cristo. Y podemos decir también que en el Espíritu jesucristo viene a nosotros el señor vuelve a nosotros lo que él había anunciado un poquito y me volveréis a ver el señor vuelve a nosotros e inicia de esta manera el misterio de la iglesia comienza a realizarse la misión de la iglesia en sentido pleno por eso el señor les había dicho no os mováis de jerusalén hasta que no recibáis el don del espíritu prometido por el padre y una vez que reciben el don del Espíritu, la Iglesia se convierte en el lugar privilegiado del Espíritu Santo. El Espíritu se comunica en la Iglesia y por la Iglesia, realidad que a veces no consideramos con suficiente realismo. La acción del Espíritu Santo sucede en el misterio de la Iglesia, templo suyo. No uno de tantos templos posibles es el templo del Espíritu Santo. Y es verdad que el Espíritu Santo actúa también en los paganos, en los gentiles, pero no se da sino en la iglesia. La encarnación es ley de la economía del Nuevo Testamento. Los fieles son engendrados por el Espíritu Santo, por la iglesia y en ella. Así como se adhieren al verbo encarnado en la iglesia y por la iglesia. Esta es la gran realidad. Tenemos pues ese misterio de la Iglesia y los hechos de los apóstoles nos presentan la acción del Espíritu Santo en ella. La Iglesia crece por la acción del Espíritu en paz, en serenidad, en gozo. San Lucas va recordando estas características en diversos pasajes de la Iglesia, la cual sigue viviendo de la misma manera en nuestro momento actual. También ahora la Iglesia es el templo del Espíritu Santo así podríamos contemplar aquella visión del Apocalipsis en el capítulo 22 donde se nos presenta que del trono de Dios y del Cordero sale un río que baña la ciudad la humanidad entera es el Espíritu que brota del trono del Cordero inmolado glorificado del Cordero que está allí en medio de su gloria como inmolado y que baña este río del Espíritu, la humanidad entera, para vivificarla. Esa ciudad es el mundo. Ese río es la fuerza del Espíritu que invade ese mundo, y que en él va formando un paraíso de vida. El Espíritu no se nos da para arrancarnos de la realidad de este mundo. La fe no nos transporta a un mundo fantástico, sino que la acción de Dios pretende transformar el mundo. Es la acción de la salvación. La religión es una especie de ensueño junto a la vida real. Las consideraciones que hacemos del Espíritu Santo no serían buenas si nos arrancaran de la vida real. El planteamiento viene a ser, pues, este. ¿Cómo puede invadir el espíritu, la humanidad contemporánea, sus resistencias, que son muchas veces involuntarias antes de convertirse en voluntarias? ¿Cómo podemos acercar a este mundo y acercarnos a él para que se abra al elemento espiritual que le falta? Estos son los planteamientos. Pero la economía está ya. El espíritu brota del cordero inmolado. Sigue brotando cada día sigue invadiendo este mundo, continuamente lo está envolviendo y desea transformarlo e introducirlo en la vida divina. La acción del Espíritu no es de un momento, es el continuo comunicar el Espíritu, el don continuo del Espíritu en el amor. Esta es la visión de la Iglesia, de ese Espíritu que la invade. Y esta realidad la hemos de vivir litúrgicamente y personalmente. También litúrgicamente Pentecostés viene a ser la coronación de los misterios litúrgicos. Viviendo litúrgicamente los misterios de Cristo, el cristiano va tendiendo a una continua posesión del Espíritu. Y como decimos de los misterios de Cristo, podemos decir también Cristo que la comunicación del Espíritu es coronación de cada uno de los misterios litúrgicos. Se da en todos ellos, y a través de todos ellos se prepara una donación superior, como coronación de cada uno de los sacramentos, del bautismo, de la confirmación, de la Eucaristía, de la penitencia, del orden, del matrimonio, y en esos sacramentos actúa el Espíritu y se da el Espíritu. Debemos vivirlo, pues, eclesialmente, litúrgicamente y personalmente. Se da, de hecho, a cada uno de los miembros de la iglesia. Y ese darse constituye el tono íntimo de nuestra vida. Es la presencia del Espíritu Santo. Iniciación al misterio de la vida de gracia. Es el misterio del hombre espiritual cristiano que vive del Espíritu que es movido por el Espíritu y que tiende a la plenitud del Espíritu. Esto es lo que vamos a tratar nosotros, este misterio central de la vida cristiana. Y para explicar lo que quiero exponer, diré simplemente que mi proyecto es el siguiente. Es como un tríptico maravilloso. El Espíritu Santo forma el corazón de Cristo. El corazón de Cristo comunica a los hombres el Espíritu Santo. El Espíritu Santo forma el corazón de Cristo en el interior de los hombres. Estos temas los desarrollaremos en las lecciones siguientes. Así finaliza en Radio María una de las reflexiones del fallecido sacerdote jesuita, padre Luis María Mendizábal, acerca del Espíritu Santo.